0: Teatro no ar. Teatro
1: no
2: ar.
0: Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio FMG Educativa. Está começando agora mais um Teatro, Teatro no Ar. E aqui quem fala é Fabiana Santana e DJ. E hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto tão comentado, a contação de histórias.
1: No último programa nós falamos sobre nossa vivência na cidade de Codesburgo e também sobre o projeto Miguelin que tem como objetivo estudar e analisar as obras de João Guimarães Rosa. O projeto tem sido de muita importância na vida de vários jovens que moram na cidade de Codesburgo.
0: E hoje vamos mostrar alguns trechos da entrevista de uma das coordenadoras do Projeto Miguelim a Elisa Almeida, que nos recepcionou tão bem em nossa estadia na cidade. E ela fala sobre seu estudo através das obras de Guimarães Rosa. Eu trabalho com a literatura do Guimarães Rosa. E, e a literatura dele é considerada prosa poética. E a gente sabe que ele tem um cuidado muito grande com as palavras. Ele pensa sobre cada palavra, ele trabalha, muda, ele vai... Ele e sempre ligado com essa coisa da da oralidade e ele fala com os tradutores olha quando você está procurando uma palavra na sua língua para traduzir os meus textos, você não tem que procurar a palavra só pelo sentido você tem que procurar a palavra também pelo som a maioria das pessoas, uma boa parte das pessoas trabalha com conto de tradição oral, que demanda essa coisa do improviso você contar com suas palavras, você acaba se baseando num texto mas tem a sua própria performance para narrar aquilo. Com o texto literário a coisa muda um pouco, é claro que sempre entra o seu jeito de falar o texto literário, mas o fato de você estar trabalhando com o um texto de um autor que escreveu daquele jeito, você vai manter aquelas palavras. Não faz sentido eu contar Guimarães Rosa com as minhas palavras. Eu já participei de eventos de contadores de histórias Aí é muito comum acontecer isso As pessoas olham para o que a gente faz Ah, não, isso aí não é contação de histórias Isso aí parece que é teatro O que que é isso? Assim, tem uma... Às vezes a gente vai para eventos de teatro Aí as pessoas dizem, não, isso aí não é teatro Hum. A gente fica meio no não lugar, sabe?
1: Tem mais Além de cedermos trechos da entrevista, vamos também compartilhar com vocês uma história lindíssima, contada pelo ex-aluno do Teatro Universitário da UFMG, o Rodrigo Mangá. O conto foi escrito por Guimarães Rosa e chama-se Soroco, sua mãe e sua filha. Soroco,
2: sua mãe e sua filha, conto de João Guimarães Rosa. Nestes versos tão singelo Minha bela, meu amor Pra você quero contar Meu sofrer e a minha dor Aquele carro parara na linha de resguardo desde a véspera Tinha vindo com o expresso do rio E estava lá, no desvio de dentro, na esplanada da estação. Não era um vagão comum de passageiros. De primeira. Só que mais vistoso, todo novo. A gente reparando notava as diferenças. Assim, repartido em dois. Num dos cômodos, a janela sendo de grades, feitas de cadeias para os presos. A gente sabia que com pouco, ele ia rodar de volta. Atrelado ao expresso daí de baixo, fazendo parte da composição. Ia servir para levar duas mulheres para longe. Para sempre. O trem do sertão passava às 12h45. As pessoas não queriam poder ficar se entristecendo. Conversavam, cada um porfiando no falar com sensatez. Como sabendo mais do que os outros a prática do acontecer das coisas. E sempre chegava mais povo o movimento. Aquilo quase no fim da esplanada... Do lado do curral de embarque de bois, antes da guarita do guarda-chaves, perto dos empilhados de lenha, Soroco ia trazer as duas, conforme. A mãe de Soroco era de idade, como para mais de uns setenta. A filha, ele só tinha aquela. Soroco era viúvo. Afora essas, não se conhecia dele o parente nenhum. A hora era de muito sol. O povo caçava jeito de ficarem debaixo da sombra das árvores de cedro. O carro lembrava um canoão no seco, navio. A gente olhava. Nas reluzências do ar, parecia que ele estava torto, que nas pontas se empinava. O borco bojudo do telhadinho dele alumiava em preto. Parecia coisa de invento de muita distância, sem piedade nenhuma, e que a gente não pudesse imaginar direito nem se acostumar de ver, e não sendo de ninguém. Para onde ia no levar as mulheres? Era para um lugar chamado Barbacena, longe. O agente da estação apareceu, fardado de amarelo, com um livro de capa preta e as bandeirinhas verde e vermelha debaixo do braço. Vai ver se botaram água fresca no carro? Ele mandou. Depois o guarda-freios andou mexendo nas mangueiras de engate. Alguém deu aviso. Eles vêm! Apontaram da rua de baixo, onde morava Soroco. Ele era um homenzão. Talhudo de corpo, com a cara grande, uma barba fiosa, encardida de amarelo, e uns pés com alpercatas. As crianças tomavam medo dele, mais da voz, que era quase pouca, grossa, que em seguida se afinava, e vinham vindo com trazer de comitiva. Aí paravam. A filha, a moça, tinha pegado a cantar, levantando os braços, A cantiga não vigorava certa nem no tom, nem no se dizer das palavras, o nenhum. A moça punha os olhos no alto, que nem os santos e os espantados, vinha enfeitada de disparates num aspecto de admiração. Assim, com panos e papéis de diversas cores, uma carapuça em cima dos espalhados cabelos e enfunada em tantas roupas ainda de mais misturas, tiras e faixas dependuradas, viram dangas, Matéria de maluco. A velha só estava de preto. Com um fichu preto, ela batia com a cabeça nos docementes. Sem tanto que diferentes elas se assemelhavam. Soroco estava dando braço a elas, uma de cada lado. Em mentira parecia entrada em igreja num casório, era uma tristeza, parecia enterro. Todos ficavam de parte, a chusma de gente não querendo afirmar as vistas, por causa daqueles transmodos e despropósitos de fazer risos, e por conta de Soroco, para não parecer pouco caso. Ele hoje estava calçado de botinas e de paletó, com um chapéu grande, botara sua roupa melhor, os maltrapos, e estava reportado e atalhado, humildoso. Todos diziam a ele seus respeitos de Dó. Ele respondia. Deus vos pague essa despesa O que os outros se diziam Que Soroco tinha muita paciência Sendo que não ia sentir falta Dessas transtornadas pobrezinhas Era até um alívio Isso não tinha cura Elas não iam voltar nunca mais De antes Soroco aguentara de repassar Tantas desgraças de morar com as duas Pelejava Daí com os anos elas pioraram Ele não dava mais conta teve de chamar a ajuda que foi preciso. Tiveram que olhar em socorro dele, determinar de dar as providências de mercê. Quem pagava tudo era o governo, que tinha mandado o carro. Por forma que, por força disso, agora iam remir com as duas em hospícios, ou se seguir. De repente, a velha se desapareceu do braço de Soroco. Foi se sentar no degrau da escadinha do carro. Ela não faz nada, seu agente. A voz de Soroco estava muito branda. Ela não acorde quando a gente chama. A moça aí tornou a cantar, virada para o povo, uauar. A cara dela era um repouso estatelado. Não queria dar assim espetáculo, mas representava outroras grandezas impossíveis. Mas a gente viu a velha olhar para ela com um encanto de pressentimento muito antigo, um amor extremoso e principiando, baixinho. Mas depois, puxando pela voz, ela pegou a cantar também, tomando o exemplo, a cantiga mesma da outra, que ninguém não entendia. Agora elas cantavam junto. Não paravam de cantar. Aí que já estava chegando a horinha do trem. Tinham de dar fim aos aprestes, fazer as duas entrar para o carro de janelas enchequetadas de grades. Assim, num consumiço, sem despedidas nenhuma, que elas nem haviam de poder entender. Agora, mesmo, a gente só escutava, era o acursou do canto das duas. Aquela
1: xiriminha
2: que avocava, que era um constado de enormes diversidades desta vida, que podiam doer na gente, sem jurisprudência de motivo, nem lugar, nenhum. Mas pelo antes, pelo depois. sorou. Tomara aquilo se acabasse. O trem chegando. A máquina manobrando sozinha para vir pegar o carro. O trem apitou e passou. Se foi. O de sempre. Soroco não esperou tudo se sumir. Nem olhou. Só ficou de chapéu na mão. Mas de barba quadrada. Surdo. O que nele mais espantava. O triste do homem. Lá. Decretado. Embargando-se de poder falar algumas suas palavras Ao sofrer o assim das coisas Ele no oco sem beiras Debaixo do peso Sem queixa Exemploso E lhe falaram É, o mundo está desta forma Todos no arregalado respeito Tinham as vistas neblinadas De repente todos gostavam demais de Soroco Ele se sacudiu de um jeito arrebentado, desacontecido, e virou para ir-se embora. Estava voltando para casa, como se estivesse indo para longe, fora de conta. Mas parou. Entanto que se esquisitou. Parecia que ia perder o de si parar de ser. Assim, no excesso de espírito, fora de sentido. E foi o que não se podia prevenir. Quem ia fazer siso naquilo? Num rompido, ele começou a cantar. Alteado, forte mas sozinho para si. E era a cantiga, a mesma de desatino, que as duas tanto tinham cantado. Cantava continuando. A gente se esfriou, se afundou um instantâneo. E foi sem combinação. Nem ninguém entendia o que se fizesse. Todos, de uma vez, de dó do Soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão. E com as vozes tão altas, todos caminhando com ele, Soroc e canta que cantando atrás dele. Os mais de detrás quase que corriam. Ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Foi um caso sem comparação. A gente estava levando agora o Soroco pra casa dele. De verdade. A gente, com ele, ia. Até aonde que ia aquela cantiga. Sou igual ao sabiá. Quando canta é só tristeza Desde o galho onde ele está
1: Esse foi mais um programa da temporada de Contação de Histórias. Ah, sigam nossa página no Facebook, facebook.com.br teatro no ar. Lá vocês vão conhecer mais sobre a nossa história e também ouvir os programas que já foram no ar. Aguardamos vocês. Você ouviu Entrevista com Elisa Almeida e o Conto Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, de João Guimarães Rosa, contado por Rodrigo Mangá. Produzido e apresentado por DJ e Fabiana Santana Montagem técnica, Breno Rodrigues e Fabiana Santana Identidade sonora, DJ Coordenação da professora Helena Mauro Agradecemos a Elisa Almeida, coordenadora do grupo Miglim, pela entrevista E ao Rodrigo Mangá, por compartilhar conosco esse conto tão lindo Referência musical para o conto, instrumental da música Toninho Tristeza e o Jack. Este programa é uma parceria do Teatro Universitário com a Rádio FMG Educativa. Teatro, Teatro no ar
0: tchau,
2: oh.